0: Bienvenue dans l'embuscade. Hello Paul, comment tu vas
1: Salut Céline, bien et toi
0: Mais écoute, ça va bien. Ça fait un bail on s'était pas croisé. enfin on s'était croisé par hasard dans les rues de Lausanne, mais on a dit qu'il fallait qu'on fasse un podcast parce que t'as écrit un livre. Euh, J'avais entendu ça par hasard, que t'avais écrit un livre, ça m'a pas surpris, euh, venant de ta part mais euh, et pas non plus en fait le thème euh, tu as écrit un livre sur un de tes voyages euh, à moto que as fait avec ta copine mm -hmm. pourquoi est-ce que t'as enfin, à quel moment est-ce que tu t'es dit qu'il fallait que t'écrives et que tu racontes un peu ce que tu voyais pendant tes voyages
1: bah écoute on m'a souvent posé la question j'ai pas toujours su quoi répondre et finalement j'en suis venu à la conclusion que c'était une volonté de en un sens retranscrire les beautés du monde quand tu voyages finalement tu vois des choses extraordinaires et t'as envie de les raconter t'as envie tu envie de les faire vivre aussi aux gens, à tes proches, tu vois. Mm -hmm. Et finalement, je pense que c'est en grande partie une des raisons pour laquelle, pour laquelle j'ai commencé à écrire. Ouais.
0: Bah écoute, j'étais surpris en bien, dans le sens que j'ai commencé à lire ton livre et bah on a fait un, un podcast avec un, un précédent podcast avec Claude Martalère qui a écrit un livre sur le voyage à vélo euh, qui est très différent du tien. Dans mmh. le sens où tu as, as tout un côté historique et, et un côté aussi un peu philosophique sur, sur tout, et, tout et rien. Enfin, des sujets d'actualité que je trouvais très intéressants. Donc, en tout cas, ça, j'ai ai vraiment aimé. Mais ce que je me demandais, c'était comment tu es arrivé au choix de, du moyen de transport, enfin, comment vous êtes arrivé au choix du moyen de transport qui était de la moto euh, Pourquoi la moto et ensuite, pourquoi ce modèle de moto Je sais qu'il y avait une raison spécifique pourquoi vous avez choisi long, cette moto-là. Ça, moto ça c'est parce que tu as lu les premières pages du livre, c'est ça ah, J'ai lu plus que les premières pages du livre. <rire> euh, un peu de respect, s'il te plaît. <rire>
1: Mais oui, en effet, j'ai lu quelques pages du livre. Mais écoute, pourquoi la moto La moto, c'est un... un moyen extraordinaire d'être de... libre. Enfin, c'est tu, tu, tu peux... ce que je dis toujours, c'est que tu peux aller absolument n'importe où. Tu vois, tu... L'exemple que j'utilise toujours, c'est que tu t'as une colline au loin et tu te dis, tiens, j'ai envie d'aller passer la nuit là-bas en haut. Et tu te poses pas trop de questions, tu vois. Tu y vas, tu, tu prends ta moto, tu vas, tu poses ta tente en haut. Et puis en même temps, à la différence typiquement de la voiture, qui est un autre moyen, après tu, vois, même, tu me parlais du vélo tout à l'heure, mais à la différence de la voiture, t'es pas, une... pas dans une bulle, tu T'es... On va dire que tu es, es contraint en un sens par tous les, par tous les éléments autour de toi. S'il pleut, ben tu, il pleut sur la gueule. Du coup, tu es, es mouillé. S'il y a du vent, tu es emporté par le vent. S'il y a du soleil, si t'es dans le désert, tu as chaud. Et tu, tu ressens énormément les choses avec ce moyen-là. Et en même temps, ouais, pour moi,
0: c'est effectivement le, le meilleur moyen d'être libre. Je crois que c'est ça avant tout. Et puis, euh, vous aviez fait justement le choix de prendre une moto assez mécanique, si je me trompe. C'est ça Ouais, par mécanique,
1: effectivement, plutôt ancienne. Ouais.
0: Plutôt ancienne. Toi, tu as, as pris la mécanique sur le tas. As... parce que es... Enfin ouais, on a fait le gymnase, donc pas pas la salle de sport pour les Français qui nous écoutent. Le, le gymnase, c'est là où on étudie en Suisse. Mmh. Euh, tu as fait le gymnase. tu as toujours été plutôt quelqu'un d'intellectuel, intellectu... en tout cas dans tes Ouf, études et tout, tout ça. c'est ouais. pas vraiment vrai. Ouais, moi aussi, j'ai fait des études. Hein. <rire> faut, faut pas croire. C'est pas parce qu'on fait des études qu'on est intellectuel. Intellectuel, clairement pas. Mais euh, c'est à quel moment que t'as appris la mécanique et que t'as appris à te démerder sur une moto enfin, Parce que aussi, vous partiez dans des endroits ouais, où vous étiez pas sûr de trouver forcément les pièces qu'il fallait, euh, d'avoir mmh. un manuel en anglais, français, allemand, ouais. traduit en romanche aussi. Ouais.
1: <rire> Mais écoute, si tu veux, toute l'histoire de mon amour et de ma passion pour la mécanique. Vas-y. Je pense que c'est né à la base, quand, quand on s'est rencontré justement, j'avais ce... ce projet, ce rêve d'enfant de devenir aviateur, tu vois. Et ça, c'était. Mais j'avais une vision un peu trop romantique. C'est à la Saint-Exupéry du voyage. C'est-à-dire où tu T as un problème mécanique et tu dois atterrir dans le désert et puis tu dois... tu dois réparer ton moteur. Et du coup, le projet que j'ai abandonné du coup, depuis de devenir aviateur, parce que c'est effectivement plus comme l'aéropostale de... de 1930, je sais pas quoi. Et du coup, j'ai abandonné le projet de devenir aviateur, mais la passion de la mécanique est restée. Et puis, c'est aussi un moyen assez extraordinaire et en soi assez excitant de se dire que tu peux. Tu peux être paré à toute situation. C'est-à-dire que ta moto m'a pète au milieu du désert, t'as les pièces, en l'occurrence j'avais 10 kg d'outils avec moi à peu près, à peu près entre les outils et les pièces. Il peut t'arriver n'importe quoi, tu pourras toujours réparer ta moto. Et tout est logique. Et ça c'est quelque chose qui est assez extraordinaire. Et pourtant j'ai pas vraiment un esprit logique-logique, mais c'est dire que chaque, à la différence typiquement de l'informatique, chaque pièce a une utilité concrète, c'est voir tangible. Comme je l'ai dit, dit dans mon livre, et du coup tu... si tu analyses un petit peu un moteur thermique en tout cas,
0: tu peux, tu peux absolument tout réparer, ça c'est absolument génial. Ouais, alors ça, je... non, je ne pourrais pas absolument rien réparer personnellement sur une moto. Euh... Mais
1: encore une fois, tu vois, c'est pas quelque chose comme avec l'informatique, c'est quelque chose que tu ne veux pas comprendre. Mm -hmm. C'est-à-dire que si tu commences un tout petit peu à t'intéresser, dans le fond, tout a une relation qui met de cause à effet dans un moteur, tu vois. Donc chaque pièce a une utilité. Donc si tu t'intéresses si tu as un manuel, en l'occurrence j'avais un manuel d'atelier pour la moto, tu peux, tu peux tout réparer donc 6 kilos manière... sur les 10 c'était
0: juste pour un livre ouais ok, donc... okay. <rire> <rire> et vous, vous partez de Lausanne ça, ça me fait rire parce que vous arrivez à Vevey d'ailleurs c'est <coughs> le premier giratoire où euh, tu quittes Excellent. tes parents euh, qui vous, vous escortaient à moto parents amis, euh, amis. Euh, ce qui, ce qui, ce qui m'intéresse c'est que tu parles à plusieurs moments dans le livre d'arriver de, de, dans ce mode de voyage et plus être genre, juste en train de te déplacer euh, c'est à partir de quel moment, euh, c'est à quel pays quelle frontières, quel fleuve que vous avez traversé que là tu te dis c'est bon je suis en voyage enfin je suis plus je suis ouais. plus en Suisse je suis plus non plus en Europe parce que vous partiez avec d'autres euh, objectifs dont mmh. on reviendra dessus euh, vous partiez avec d'autres objectifs donc c'est à quel moment que tu te sens en voyage
1: mmh. écoute c'est ce que j'ai toujours appelé le, le déclic de voyage c'est ce moment où je dis où, où tu vis vraiment la chose quoi, où t es, t es vraiment à fond dedans où plus rien ne compte d'autre que l'aventure que, que en soi là en l'occurrence ça, ça se fait quand même par étapes Dès le moment où tu es parti, tu as déjà un rapport aux choses qui commence à changer, à différer, tu, tu, tu vis les choses différemment.
0: C'est comme on en parlait tout à l'heure, c'est que tu, les, les seuls trucs qui sont importants pour de vrai, c'est manger et dormir. Enfin... C'est ça,
1: tu dois, tu dois trouver la bonne direction, avoir ton cap, tu dois savoir où tu vas dormir, savoir ce que tu vas manger, tout le reste n'importe que peu. Et... Mais là, pour ce voyage, je dirais, il y a eu plusieurs moments, mais il y a eu cette nuit, comme tu as lu le livre. Euh, au tout début, dans les Alpes italiennes, où effectivement, je commence un petit peu déjà, où mon esprit commence à se libérer, où tu commences à te poser des questions sur la société, sur le système, sur le monde dans lequel on vit. On vivait avant, avant le départ, mm -hmm. alors que c'était il y a que deux jours, tu vois, en l'occurrence dans le livre. <rire> et puis après, bah, petit à petit, tu fais ton, tu fais ton chemin et tu... tu te rends compte t... ouais, de, de l'essentiel. en soi. Mm -hmm. ouais.
0: Il y a aussi un truc intéressant, je trouve, avec la, la moto qui. Euh... Alors, euh... moi, je voyage pas mal à vélo, et je fais beaucoup de vélo, et c est... C est... il y a un moment où. Enfin, Sauf si tu as justement des, un casque euh, avec des écouteurs mmh. et des choses comme ça, tu es un peu livré à toi-même. Tu n'as personne avec qui parler. Euh, tu roules tout seul. Enfin, là en moto, on vous étiez à deux, mais mmh. c'est difficile de parler, euh, d'avoir une conversation en moto. Mmh. Euh, et c'est un moment un peu, peu bizarre où tout d'un coup, tu, tu te retrouves tout seul avec toi-même. Euh, c'est un, un moment que tu recherchais, toi. C'était un peu le truc que tu cherchais.
1: Absolument, c'est extraordinaire.
0: Et comment tu fais ça quand tu es à deux ouais, enfin, ju
1: Justement, pour la petite histoire, on avait. De ces, euh, de ces petits écouteurs Bluetooth là où justement on pouvait théoriquement communiquer ensemble, mais on ne les a pas utilisés pendant les 10 mois de voyage. Parce que il y a ce côté qui est bien sûr aussi extraordinaire d'être à deux, de pouvoir partager ces expériences qui, qui est absolument fou, mais il y a aussi le ressenti que tu as sur le moment et de vivre ton truc à toi où tu es. Ouais, t'es livré à toi-même, tu, tu ressens, t'es dans, dans ton petit univers, justement, quand t'es à moto, et de temps en temps, bien sûr, bah, tu tends le bras, tu, tu montres, un, un, je sais pas, un certain paysage, où tu te dis « waouh, c'est magnifique », et tu sens une exclamation derrière mais rapide, mais c'est justement aussi le plaisir de... Ouais, tu, tu, tu vis ton truc à toi, tu t'extasies, tu, tu et puis après,
0: le soir, tu peux, tu peux le partager, et tu peux... Enfin, c'est absolument extraordinaire, ouais. Justement, t'en en parles un peu à un moment, tu dis, bon, c'est une citation, hein, c'est pas moi qui, euh, qui suis aussi euh, profond que ça, euh, tu dis, le voyage c'est le contrôle de l'instant présent en s'oubliant dans la ligne du temps. Euh, c'est vrai que c'est un sujet qui revient assez souvent pendant le livre, qui est toujours le, le temps, temps, bien sûr. Le temps. Euh, bah là, tu viens de me dire, en fait, et ça c'était une question que j'avais prévu de te demander, parce qu'en fait, on perd assez vite le sens du temps en lisant ton livre. C'est quand on, tu dis, on a fait deux jours de moto maintenant pour arriver jusque là. Là, tout d'un coup, on a fait trois jours de moto, mais mmh. assez vite, on, on arrête de calculer mmh. et on ne sait pas en fait depuis combien de temps vous êtes parti. Euh, mmh. Est-ce que c'est vraiment ce rapport au temps qui est important pour toi pour te sentir en voyage et d'être vraiment sorti comme tu es parti de chez toi, tu n'es plus chez toi, tu es en voyage et qu'il y a une question de temps qui est importante Est-ce que tu as un minimum de là... temps pour partir en voyage C'est-à-dire un minimum Est-ce que tu es obligé de partir au moins trois mois pour te sentir en voyage
1: Je me suis souvent posé la question aussi. Mais, mais par rapport au temps, c'est sûr que c'est un élément qui est, qui est essentiel. Dire, c est, si, si ce n'est la composante essentielle du voyage, c'est effectivement le rapport au temps. Aujourd'hui, on vit dans un monde où on est, on est tout le temps trop pressé. On a tout le temps un rendez-vous demain, après-demain, la, la semaine prochaine, et tu dois... Tu dois prévoir pour le boulot, pour l'ini, pour n'importe quoi. Tu dois, ouais, je suis désolé de t'avoir donné rendez-vous ce soir pour discuter bah, bah, d'ailleurs. <rire> en soi, on est, on, on est toujours trop pressé. On a toujours un agenda à tenir. Alors qu'on voyage, on, effectivement, on s'oublie un petit peu dans cette ligne du temps. Bien sûr, on, on, on le vit parce que ben, le, le soleil se lève, le soleil se couche, mais c'est un peu la seule dimension temporelle à laquelle on est
0: contraint, en fait. Alors, sauf que nous, on est, on est Suisse. Euh, je crois que, je, je que tu as oublié qu'on est le pays des montres et tout ça. Bien sûr. Euh, c'est un truc, c'est vrai que, étant, étant parles de temps en temps, c'est que souvent, on se fait reconnaître comme Suisse dans ton livre. Euh, enfin, tu te fais reconnaître comme Suisse avec des mmh. plaques, euh, avec. Mmh. Euh, ouais, d'être Suisse, c'est un peu reconnu. Et on est un pays très en lien avec le temps, <rire> si on va dire. Enfin, on est toujours à premier oui. rendez-vous, être très ponctuel. Le quart d'heure vaudois, c'est quelque chose euh, qui est même très, presque mal vu, j'imagine, par certains Suisses. Mmh. Euh, euh, quel moment est-ce que... Enfin, est-ce que c'est pas des fois dérangeant pour toi Parce que t'en parles dans le livre, quand tu croises d'autres Suisses de l'autre côté du monde, mm -hmm. est-ce que des fois ça te... Enfin, ça, ça enlève pas un petit peu à la surprise de voyager, de rencontrer d'autres Suisses Ou est-ce que c'est juste un bon rappel de... Bah écoute, si tu pars
1: une semaine ou deux et qu'effectivement tu, tu passes tes deux semaines avec des Suisses, oui, effectivement, ça peut être un peu chiant. Mais là, quand es Pendant, je sais pas, après trois mois, quand t'as pas vu des, des gens, entre guillemets, bien sûr, de chez toi, parce que tu connais mon rapport... À... <rire>
0: ou la Suisse de manière générale, mais bref. C'est pas comme si les Suisses allemands étaient des, des Suisses à part entière comme nous, quoi. <rire> on est d'accord <rire> Je ne l'ai pas dit. <rire> non mais en soi
1: c'est absolument fantastique, enfin, qu'ils soient qu en, en l'occurrence suisse allemands, Tessinois ou comme je l'ai dit dans mon livre, européens de manière générale, parce qu'on se retrouve quand même vachement, quand on est loin de chez nous, on se retrouve sur beaucoup de points, bah, c'est toujours un truc assez fort. Tu vois quand tu rencontres des Suisses, bah, bien sûr tu parles des montagnes, tu parles de fromage, tu parles de... de toutes ces choses qui te
0: manquent et après ça devient extraordinaire. C'est vrai. Tu, tu... Et c'est vrai que tu t'en parles dans le livre de, de cette nation d'Européens face à non-Européens, mmh. on va dire, enfin pour nous qui sommes Européens. Euh, et vous passez à un moment le, le... à Istanbul. Euh, mmh. ça c'est pas à ce moment-là il me semble, mais c'est ouais, là que tu passes le canal de... Pas Suez. Euh, Bosphore. Bosphore, voilà. Euh, Je suis aussi mauvais en géographie, si jamais. Mmh. Pas euh, vous passez le canal du Bosphore. Est-ce que c'est un peu à ce moment-là que tu as l'impression de, de passer et de plus être euh, en Europe Ou pas du tout Ou est-ce que c'est vraiment genre, une frontière que tu sens qu'on a dessinée sur une carte enfin, On a dit, géographiquement, ouais. c'est pratique mmh. de mettre une frontière là. Mais ça faisait sens pour toi Est-ce que c'est à ce moment-là que tu as senti le ouais, passage
1: Dans mon imaginaire, oui, mais après, l'Europe, de toute façon, est, comme je l'ai dit, est une convention parce qu'elle n'existe pas en tant que telle. Enfin, ça fait partie du super continent eurasiatique, mais ça, peu importe. Mais à ce moment-là, on, sent... on commence à sentir une... En fait, voilà, ben là, on, a, on aborde un point qui est vraiment absolument essentiel, je trouve, par rapport au, au voyage par voie terrestre. C'est pas comme quand tu prends un, un, un avion et que tu, bah tu, tu quittes ta Suisse, ton, ton, ouais, ton, ton, ton petit univers, et que tu débarques dans un, un, univers, un, un autre monde, un nouveau monde qui est complètement différent. C'est que là, tu vois vraiment, donc par, on voyage par voie terrestre, tu vois la transition petit à petit. Tu vois et tu vois, alors effectivement, rien que d'abord ton environnement, tu, tu vois les paysages qui, quand tu vas en direction du Moyen-Orient, qui commencent à, à s'aridifier de, de plus en plus. Tu vois les faciès qui commencent à changer, la culture qui commence à, à devenir tout autre. Mais tu n'as pas vraiment ce choc. Donc effectivement, oui, il y a une sorte d'entrée dans un nouvel univers, mais qui est plus dans notre imaginaire quand tu arrives en Turquie, quand tu passes justement le Bosphore. Mais après, tu le vois dans une lente transition, je dirais, quand tu traverses les Balkans. Mmh. Parce que bien sûr, c'est déjà plus... L'Europe de l'Ouest, comme nous, on la connaît. Notre, notre univers à nous, notre petite bulle, notre sphère. Et tu, tu vas déjà vers un nouvel univers. Je pense tu vois ce que je veux dire. Mais... Je peux imaginer, coup, ouais. La transition est lente.
0: C'est euh, vrai que c'était souvent un truc qui, que je remarquais pendant les voyages à vélo que j'ai eu fait. Mmh. Euh, J'aimais bien de voir le, le changement de, de paysage. Euh, mmh. Et qui, que tu le fais. Enfin, <coughs> justement, quand tu dis que tu fais un voyage en avion, tu, tu rates ça. Enfin, tu ne le vois pas. Ce n'est pas possible. Euh, et bah, je pense que c'est plus ou moins à ce moment-là que tu arrives en Turquie. Ça te vient d'où cette fascination pour le désert parce que t'en parles à un moment et moi je lis ça, j'ai l'impression que tu vas t'évanouir en, en découvrant le désert quoi. Ouais, et, ouais, et c'est vrai que absolument. comme absolument. tu le dis dans le livre euh, des gens qui habitent dans le désert ont qu'une seule envie, c'est de ne plus être dans le désert mm -hmm. et toi t'as qu'une seule envie, c'est d'aller dans le désert bah, écoute... alors tout ça vient mm -hmm. et pourquoi mm -hmm. ah, il y a, il y a plusieurs raisons à ça
1: je dirais la première bien sûr c'est mon imaginaire un peu romantique C'est bien sûr mais il y a Santé-Exupéry comme je t'en ai parlé tu vois avec son avion qui est dans le désert, le petit prince, tout ça. Moi et je aussi... t'avoue je pense à Tintin. Mais Tintin, pour moi, mais c est bien sûr. Tintin mais... et les au crabe d'or. Non, le mais crabe voilà. aux pinces dor voilà. Mais que ce soit Tintin, que ce soit Laurence d'Arabie, ça, ça fait rêver, ça chante l'aventure, le désert. T'as as quelque chose d'extraordinaire de... là-dedans. -là, là et moi j'en avais bien sûr toujours rêvé. Et Il y, cette... y a ce côté-là, qui est plus, euh... plus d'aventure, on dira. Et il y a aussi, comme je disais, pour un, pour un Européen qui vient d'un pays alpin, il n'y a pas univers et monde plus aux antipodes d'une autre qu'un désert. Je veux dire, en question de relief, question de végétation, de biotope, es, c'est vraiment deux mondes complètement différents. Tu pourrais, tu pourrais croire que tu es sur deux planètes différentes. Et du coup, en ça, là, tu sens que tu es loin de chez toi. Tu as, ce, ouais, as cette, cette fascination, je pense, est née du, du si différent, et d'un du, monde à découvrir,
0: finalement. Alors c'est vrai qu'il y, y a plein de choses que tu, tu les soulignes dans le livre quand il y a tout d'un coup quelque chose qui est vraiment aux antipodes de, de chez nous mmh. et il y a une question que tu abordes à plusieurs reprises je crois et que mmh. je t'ai intéressé parce que c'est aussi une question que je me eu, suis posée en, en voyage quand on annonce qu'on est suisse euh, on a un peu ce côté genre vous êtes riche euh, forcément. Euh, et oui, enfin, on est plus ou moins riche On a beaucoup de chance par rapport à certaines personnes que tu rencontres dans ton livre, mmh. euh, notamment à un moment où tu croises des, des gens qui ont essayé de s'enfuir d'Iran, justement, je crois. Mmh. Euh, Est-ce que mais... ouais, dans est... le Ouais, ouais, voilà, ouais. c'est ça. Ouais, j'étais presque juste. Mmh. J'étais un pays près. Euh... <rire> et et, as un peu, tu... et tu le dis, ce sentiment de, de culpabilité en étant en Suisse, surtout quand tu dois parler d'argent avec des gens. Est -ce que, est -ce que, euh, comment tu fais quand tu, tu dois, toi, un coup, tu dois parler de cette chose qui, bah, au final, te permet de voyager, mais euh, en as un petit peu honte, enfin honte, c'est peut-être un peu extrême, mais ouais, on a cette, ce sentiment de culpabilité parce qu'on a cette liberté de pouvoir voyager.
1: Bah, c'est clair que tu te poses toujours la question pourquoi moi mm -hmm. pourquoi, pourquoi moi j'ai eu cette chance Et c'est bah, ça, justement, je l'ai dit dans le livre, effectivement, il y a des fois des moments où t'es un peu. Ouais, où c'est malaisant, bien sûr, où. Tu te dis que c'est injuste en un sens, et que t'es es révolté. En même temps, bien sûr, t'es là, es... Je, je prône la liberté, l'aventure, l'exploration, le voyage, et j'en suis très heureux de pouvoir le vivre. mais Et il aussi, y a vous, ce vous côté. vivez dans
0: un mode aussi euh, pas, pas précaire, j'ai envie de dire, mais vous avez un petit budget, puis vous vivez a pas, vous budget, allez pas dans des on, gros
1: hôtels. On euh, voilà. du, du camping euh, sauvage, et puis euh, on cuisine, etc., bien sûr, mais ça n'empêche pas qu'on a les moyens de faire tout ça. Et puis, euh... oui, il a, oui, il y a cette. Cette culpabilité, et en même temps, comme on l'a si souvent vécu, et ça j'en je parle aussi dans le livre, comme on l'a si souvent vécu sur les routes de manière générale, il y a toujours ces, ces rencontres, que j'ai appelées des rencontres un peu charnières, ou, ouais, ou des piliers, je veux dire, j'ai rencontré des, des gens qui m'ont dit, toi qui as tellement de chance de liberté par respect pour nous, continue, continue, voyage, sois libre. Il y a nous qui ne le pouvons pas, fais-le fais le pour nous, alors bien sûr ça peut sembler... Ça, ça semble dur, mais j'ai l'impression que le plus important, c'est surtout d'en avoir conscience. Et mmh. pas simplement de se casser en se disant, effectivement, la liberté, le voyage, etc. Mais avoir conscience de ça. Après...
0: Ouais. Vous, vous faisiez aussi en, en parallèle et je, tu m'en avais parlé en fait avant de partir en voyage, je me rappelle mais pas, je ne me rappelle plus des détails probablement en soirée quand tu m'en avais parlé, c'est pour ça euh, mais tu m'avais parlé de, que vous aviez un projet en parallèle de ce voyage euh, ouais. parle-nous un petit peu du, du projet euh, que, tu, que, tu, que tu faisais tourner euh, en même temps que tu écrivais ce livre que je viens de me rappeler que je n'ai pas dit le titre Le monde d'un homme libre par Paul Antonin donc vas-y, parle-nous du projet qu'elle a avec Bon, c'était effectivement un petit
1: projet qu'on avait en parallèle, mais bon, qui du coup qui n'a rien à voir avec la condition, la condition des, mmh. des, ben, des gens sur place, mais c'était plutôt par rapport à justement la considération environnementale. Si on, on... Mais c'est
0: quelque chose que tu fais pour... Enfin, euh, ouais, que moi je trouvais, tu fais pas juste un voyage pour voyager pour toi. Enfin, c'est ça aussi un petit côté, je donne, parce que j'ai les moyens de voyager. Donc euh, j'appréciais beaucoup. Enfin, ouais, hein. ouais, je comprends. Et mais, je dis pas que c'est là, carte là, là, blanche, pour là, euh, plutôt moral, En tout ouais.
1: cas, en matière, comme je disais, d'environnement. De, bah, de, C'était que, certes, bah, on avait conscience qu'on voyageait à moto. Donc euh, forcément, tu bah, as un certain impact sur l'environnement avec ça qui est bien sûr bah, moindre que si tu voyages en avion. Après, tu vas te dire que si tu fais le cumul, bien sûr, si tu fais le cumul, bah, c ça, 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 ça reste quand même conséquent, mais tu le fais pour sur une année, tu vois. Donc mm -hmm. finalement, c'est ouais, bah, votre
0: impact sur une année il est largement moins que si vous étiez en Suisse juste à habiter. Enfin, j'imagine. Enfin, ouais, euh, ça dépend. Mais vous faites du tellement
1: compliqué. Enfin, ouais. Toutes ces questions de statistiques, mais on va pas faire. Bref, tout <rire> ça pour dire, ouais, effectivement. Mais tout ça pour dire que euh, on avait envie de faire un, un petit quelque chose. Donc avec euh, ma copine Melissa qui était avec moi, on avait envie de faire un petit quelque chose pour euh, compenser nos émissions de, euh, de, de gaz à effet de serre. Et puis on a fait un, une petite association, en fait, un petit projet, qui était, euh, qui était sous forme de parrainage par, qui, par nombre de kilomètres parcourus. Du coup les gens pouvaient verser entre 1, 2 et 5 francs, et puis... Euh, par, par, par par Pardon, par milliers de kilomètres, c'était ah, ça. j'ai eu peur, j'ai cru que j'allais <rire> <rire> non t'as pas payé 30 000 balles pour ça Non mais justement bah, c'était l'idée qu'aussi En l'occurrence on a fait en tout Une trentaine de milliers de kilomètres Donc tu vois n'importe qui pouvait aussi bah, Participer au projet tu vois Même un, un copain qui, avait, qui, avait, qui voulait mettre un franc par millier de kilomètres ça faisait 30 francs en une année C'était Ouais ça, 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 restait, ça restait Envisageable et du coup Cet argent là après était reversé à une association Qui, se, qui luttait contre la déforestation et puis on a aussi dans dans ce dans ce dans cette somme récoltée payé une taxe carbone symbolique. Nice. Qui bien sûr, euh, ouais. Bah, servi bien à reforester. Encore, mais.
0: Ça sert à ouais. reforester le désert, tu vois peut-être. Enfin,
1: le sais. désert, entre autres. Voilà, tu vois, on, peut, on peut tout reforester. <rire> les mers, les...
0: je <rire> sais pas si reforester c'est un mot, mais c'est pas grave. Euh, tu t as parlé de Melissa justement que j'ai eu le plaisir de rencontrer durant une soirée il y a des années. Melissa, je me réjouis de te re-rencontrer. Mm -hmm. Ça va être un plaisir. Euh, <rire> c'était assez intéressant tu, tu parles bah, enfin vous faites tout le voyage ensemble mais écris le livre de ton point de vue mais en prenant aussi souvent le sien euh, c'était quoi un peu la réalité parce que et on en reviendra dessus mais pour tout d'un coup de voyager tu as, as fait des voyages tu as fait des voyages avec des potes mm -hmm. tout d'un coup de voyager avec une femme bah, dans des pays euh, très différents des nôtres ça vous, ça vous a pris un peu de, de réflexion avant de réfléchir est-ce que ça a même influencé des fois euh, des décisions de voyage ça jamais Jamais. Ça c'est beau, ça.
1: Ouais. Mais après, bien sûr, il faut avoir conscience, moi, que c'est certes différent. Quoi, quand tu... En l'occurrence, bah, le... enfin, c'est difficile de parler pour elle, mais, mais...
0: mais bien sûr, quand tu es une femme dans certaines régions, c'est plus compliqué. Est-ce que tu peux me parler de la stratégie Parce qu'à un moment, et j'ai trouvé ça super intéressant, enfin, et est... tristement réaliste, même ouais. vous parlez du plan que vous avez si ouais, tout d'un coup sais, vous vous faites attaquer.
1: C'est notre plan triste dans un monde d'hommes, effectivement. C'est que. Ouais, c'est quand on était en camping sauvage et si d'aventure il devait y avoir un problème moi j'avais je devais enfin j'allais toujours en fait au, au contact de la personne qui si si je sais pas on était repéré puis il y avait une lampe torche ou des, des hommes qui s'approchaient de nous J'allais toujours au contact puis à ce moment là Mélissa était censée se cacher parce que je dis bien censée parce que s'il arrivait quelque chose, je suis sûr qu'elle aurait été la première à, à courir sur, <rire> sur les assaillants pour me défendre. Mais... Je vois bien l'article dans le journal du 24 <rire> euh, Un jeune couple
0: suisse attaque des soldats iraniens au
1: couteau. Mais... Oui, mais en l'occurrence, ce n'était pas des soldats. Mais bref, dans, tout ce, genre de, de, dans ce genre de situation, on s'est dit qu'il valait mieux que j'aille moi-même, enfin moi, au, au contact mmh. en premier. Essayer de régler la, la solution, puis elle était au cas où pour aller chercher de l'aide, si, si vraiment. Après, on était quand même confiant que ça, ça n'arriverait pas, mais <rire> c'est vrai qu'il y a une certaine conscience ouais, de tu dois, de tu dois réalité, garder ça à l'esprit. As... Ouais, c'est ouais. Ouais, malheureux, c'est
0: enfin, ouais, la réalité. Bien sûr. Et, et tu parles aussi à un moment, enfin ça c'est d'autres dangers par contre, beaucoup plus, enfin, beaucoup plus appréciables, j'ai envie de dire, mmh. mais euh, tout d'un coup, vous... j'ai eu ce sentiment... Pas, pas pendant mes voyages personnellement parce que genre, je voyageais en Europe à vélo. C'était mmh. toujours à proximité de... Enfin, t'es toujours en Europe, tu te sens un peu en sécurité. Okay, même Bien si, sûr. tout d'un coup, as un problème, tu as la Réga. Euh, c'est l'ambulance euh, par mmh. hélicoptère pour les non-suisses qui vient te chercher à l'étranger et puis qui te ramène dans un hôpital suisse, tranquille. Mmh. Euh, là, tout d'un coup, vous êtes au milieu du désert et on vous annonce que, oui, il y a des scorpions dans le désert, des choses comme ça, ouais. qui euh, sont pas agréables. Est-ce que, tout d'un coup, tu as dû réadapter un peu ton, ton échelle de la peur, entre guillemets Parce que c'est vrai que... Tu dois, ouais, tu dois te vois, rendre compte fait. que ouais, une piqûre de scorpion, c'est pas pareil que si t'es au vivarium euh, non, à Berne sûr, et qu'il y a sûr. quelque chose qui te pique, t'as à 10 minutes dans l'hôpital. Là, tout d'un coup, t'es au milieu des airs. Est-ce que. Ouais, tout d'un coup, tu dois réfléchir que ouais c'est plus pareil, quoi. Enfin, je peux plus déconner. Mais ça, c'est ce qui est fantastique
1: avec l'homme de manière générale, c'est que tu t'adaptes. Maintenant, tu me mets dans une situation pareille. Là, là, je dis là maintenant, mm -hmm. je sais pas comment je réagirais, mais le fait est que quand t'es dedans, t'es es poussé par, cette, par ce vent, cet élan d'aventure. Et du coup, de toute façon, es là. T'as une certaine situation à donner et tu dois trouver une solution, t'as pas le choix. Donc, oui, tu adaptes ton, ton échelle, du, du, ton, ton rapport au, au danger de manière générale. Et que, ouais, tu te dis que c'est pas nécessairement pareil.
0: Ouais. Je trouvais ça super intéressant, comme tu en parles dans le livre, parce que tu dis que c'est un outil génétique pour juste... La peur. Pour juste nous rappeler que <rire> ouais, ouais, non, il y a les choses qui peuvent partir en, en couille assez rapidement. Ouais. Ouais, je trouvais ça assez
1: intéressant. Et... Bah quand tu te retrouves devant, je sais pas, un, 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 un éléphant, tu vois, ou ou un type qui tient une arme de braquer sur toi. Effectivement, la raison pour laquelle tu as cette, ce, ce sentiment Macron, que nous, nous autres hommes appelons la peur, et qui te pousse à prendre tes jambes à ton cou, <rire> à te barrer, <rire> ou qui ou je sais pas, je sais pas. Mais c'est absolument fantastique, ce moyen, la peur, en soi.
0: Il y, y a une... Euh, là, tu viens de le ouais, dire deux, trois fois, mais c'est vrai que c'est dans le titre de ton livre, et plusieurs fois, en fait, quand tu lis le livre, toi, tu as écrit le livre avec homme, avec un H majuscule. Ah. Parlons un peu du processus de, de, de rédaction. Mmh. Euh, parce que c'est vrai qu'on est dans un monde euh, d'hommes, mais dans lequel il faut mais faire de plus en plus attention. On en, à en ce avait on parlé dit. de ça ou vous On n'en avait pas encore. Non, on n'en avait pas parlé. pas parlé. Non, non, non on n'en avait pas parlé. Mais
1: écoute, je suis assez content qu'on en parle du coup. Parce que ça, ça a, été... ça a été vraiment un immense débat. Ça a été un immense débat. Qui est très complexe en soi, bien sûr. Parce que là, on. Ouais. <rire> mais bref. Du coup. J'ai écrit donc mon, mon livre avec l'appellation homme pour dire être humain. Et puis, à la fin, je, à la fin de la rédaction de mon livre, j'ai commencé à douter, effectivement. Je me suis dit, homme, oh, mais est-ce que, est, est que vraiment ça intègre ben, la moitié du genre humain Est-ce que c'est un problème Bien sûr. Et j'ai posé la question à beaucoup de femmes autour de moi. Et j'ai même été jusqu'à poster sur un très grand groupe sur Facebook, un groupe féministe. J'ai mis un extrait de mon livre, et j'ai expliqué la problématique. Et j'ai dit qu'effectivement, j'avais euh, bah, ce, ce doute-là, et puis je voulais, je voulais vraiment faire quelque chose qui en soit aussi engagé pour cette cause là bien sûr, parce que ça va avec la logique de mon livre. Et puis, dans ce groupe féministe, c'est ce sur quoi je me suis basé pour soit garder homme, ou soit changer pour un autre terme. Mais le fait est que, tu, vois, tu prends un, un, un exemple tout, tout bête, hein, d'un du, 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 adage, enfin bref... D'une expression, d'une citation, pardon, d'un livre, L'homme est un loup pour l'homme. Tu vois, en matière de langue française, l'être humain est un loup pour l'être humain. C'est, 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 est, bah, esthétiquement, c'est moins joli, tu vois. Mais du coup, je me posais la question, j'étais prêt à faire ce pas, et j'ai regardé donc ce, ce que m'ont répondu les, les, les femmes, en l'occurrence, sur ce groupe féministe. Puis il y a eu vraiment. Dans ces, dans ces, parmi ces, ces, ces femmes-là, deux parties, et c'était vraiment moitié-moitié. Il y en a certaines qui m'ont dit Je me sens vraiment pas intégré dans le terme homme, et d'autres qui m'ont dit que, de toute façon, c'était. que la langue française était conçue comme ça maintenant. Et il y a eu surtout une personne, enfin une femme, qui m'a dit De toute façon, maintenant je me souviens plus parce que ça fait une année, mais je me souviens plus précisément les termes, mais elle m'a dit De toute façon, le terme humain est dérivé aussi, se faire du. De, ça doit être de homo. Latin en grec. Ouais. Ouais, voilà. enfin, c'est du latin, mais du, de homo, je crois. Et qui, en fait, c'est un dérivé homme-humain. Ça a la même racine, mm -hmm. étymologiquement parlant. Et du coup, de toute façon, ça fait référence à ça. Donc, ce qu'il faut changer, c'est pas nécessairement. Enfin, c'est surtout, en fait, notre compréhension du vocabulaire. Et... Mais j'étais prêt à faire le geste. Enfin, j'étais prêt à faire, à faire ce, 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 ce pas-là, bien sûr. Mais comme ces femmes, qui dans ce groupe féministe m'ont dit que finalement, ça, enfin la moitié de ces femmes m'ont dit que ça leur posait pas de problème, je me suis dit, je peux continuer comme ça. ça marche. Mais ça a été effectivement quelque chose de... question assez compliquée. Bah, ouais. une question compliquée, et qui m'a, franchement, j'ai passé un mois, à la <rire> fin de la rédaction de mon livre, et je me suis dit, ouais, non, mais
0: j'ai vraiment... Enfin, c'est quand même quelque chose, et j'ai envie de faire les <rire> choses bien. Tu, tu parles de, de réseaux sociaux, enfin, de, de Facebook en l'occurrence. Ouais. Euh, c'est une question que j'ai entendue récemment, et qu un point que je trouvais très intéressant, c'est est-ce qu'on n'a pas un peu... Enfin, grâce aux réseaux sociaux, il y a des endroits qui ont été, euh, je n'ai pas envie de dire détruits, je me rappelle, c'était la, ah ouais. la plage super connue en Thaïlande, ah. euh, qui, a été, euh, qui est devenue super connue à cause d'un film avec Tom Cruise, ah ouais. apparemment que je ne l'ai pas vu non, non, hein, avec mais... Leonardo DiCaprio. Ouais, voilà, ça, beach, ouais. je crois que c'était... Ouais, Probablement, ouais, je ne sais même pas. Tu vois. Euh, ouais, euh, fait. Et en fait, c'est à cause d'un film que tout d'un coup, tu as plein de monde qui allait à cette plage, et j'avais vu il y a quelques années que cette plage avait fermé euh, au public, euh, tout court est-ce que t'as pas un peu ce, ce, ce paradoxe quand t'écris un livre sur ces endroits euh, et on reviendra sur certains endroits que, quand t'as en, écrit ça moi j'étais prêt à prendre un billet d'avion pour la semaine prochaine pour aller voir ces endroits mais d'un autre côté si toutes les personnes qui lisent ton livre le font ça devient plus des endroits secrets ça devient bah, justement la plage de, de Thaïlande est-ce que c'est un peu euh, un... pour l'instant
1: j'ai envie de te dire il y a que à peu près 300 personnes qui ont lu mon livre. Donc, ça changera pas la donne. Ah, tu vois, grâce, non, au, mais... grâce aux 50
0: personnes qui vont écouter ça euh, au Brésil et puis en Californie à euh, Mountain View, petite dédicace, euh, on aura peut-être euh, 350 personnes. Donc, tu vois. Absolument. Euh, on se mais retrouvera mais tous euh, écoute, le, le, le mois prochain.
1: Je suis d'accord, tu vois, avec euh, les réseaux sociaux, etc. Mais le fait est que je pense que tu as remarqué dans mon livre, je mets pas de coordonnées précises. Vrai. je te dis une oasis dans un désert en Iran. Je te mets au défi de la
0: trouver. <rire> Euh, j'ai le nom de la personne <rire> qui vous a donné les indications un Mohamed peut-être hein. ouais. en plus c'est un nom d'emprunt bon parce que c'était
1: hyper, hyper chaud je pouvais pas parler de lui avec son vrai nom Ok. ce qu'il dit dans ouais. le livre c'est effectivement une question qui, qui se pose mais là en plus en l'occurrence on parle de l'Iran qui, bah, qui est un pays qui avec, euh, avec la vision maléfique euh, médiatique qu'on a aujourd'hui c'est un pays qui vraiment gagne à avoir une une nouvelle image, quoi, parce que c'est juste un, un des pays les plus extraordinaires qui existent. Mm -hmm. Donc je serais plutôt content d'encourager un, un, ouais, une exploration, une découverte de ces régions qui sont absolument fabuleuses. Si une
0: personne va réussir à aller jusqu'à Stoasis, c'est qu'elle aura mérité quelque chose comme ça.
1: Bah, même pas nécessairement, mais, mais, mais qu'elle y aille, qu y aille mm -hmm. parce que ouais, ça vaut vraiment la peine.
0: Les gens que tu. Euh, parce que. Alors, euh, peut-être comme certaines personnes ont pu déjà s'en rendre compte, ou les personnes qui te connaissent, euh, causer, c'est pas trop un problème pour toi non plus. Euh, tu parles plus. avec beaucoup de gens. Non, ça. Ouais, je me débrouille. À part euh... pendant les trois premières prises du podcast. Ouais, ouais on, on a essayé trois, quatre fois, ça a été un peu compliqué, <rire> mais ça allait. Ouais, j'avais pas trop la conversation à ce moment-là. <rire> euh, tu parles avec beaucoup de gens dans le livre. Et, et en fait, moi, je trouve que c'est les... certains des moments les plus intéressants. C'est un peu les seuls dialogues aussi qu'il y a, sauf ceux que mm -hmm. toi, t'as avec Melissa euh, Les gens que t'as rencontrés et que je trouve tellement sympa surtout, hein, ils, te, ils vous invitent mmh. à dormir partout, ouais. euh, tu as, as souvent dû justement leur demander, est-ce que je peux parler de vous dans le livre Est-ce que je dois faire attention à ce que je dis, votre nom, non, votre ville que, ouais, Je ne parle, ouais,
1: je... parle pas des noms de famille. donc j'ai ouais.
0: aucune idée ouais. de la taille, et c'est souvent quelque chose dans le livre, on ne se rend pas forcément ouais. compte de la taille d'une ville ou d'un village dans ouais. lequel tu vas. Et souvent, j'imagine que certains villages, quand tu racontes, mmh. Euh, L'arrivée de, de petits Suisses blancs dans des villages euh, reculés, on va dire, ça a l'air d'être l'événement de l'année. Dans dis, fin, certains fin, coins, oui. Donc ça, je peux imaginer que ça doit se savoir. Et, vos, vos rencontres avec les gens du coin, c'était toujours totalement libre ou il y avait des moments où vous sentiez un peu de tension Est-ce qu'on allait bien Non Mais en plus,
1: d'autant plus, mais... encore une fois, tu... tu... Enfin, bref, mais d'autant plus une fois que tu, tu sors de, de, de l'Europe, une fois que tu entres dans ce, cet univers qu'est le Moyen-Orient, typiquement, ça c'est quand même quelque chose d'extraordinaire parce qu'il y a vraiment cette, cette culture ancienne qui a été oubliée, comme je dis dans mon livre, au profit du profit, de, de l'hospitalité. Et ça c'est vraiment quelque chose dans le monde, ben, en l'occurrence, en fait, c'est dans ces régions-là que c'est comme ça, dans, dans le monde musulman, tu es toujours accueilli. Comme si on nous expliquait là-bas, quand tu es un voyageur, tu es considéré comme un envoyé de Dieu. Du coup, tu arrives dans un village, c'est même pas toi qui dois aller demander quelque chose. C'est qu'en Iran, pendant un mois, il n'y a pas un jour, il n'y a pas un seul jour, on n'a pas été invité à manger ou à dormir. C'est pour dire, oui. c'est que c'était vraiment de, de bon cœur accueilli. Et c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Dans dont on n'a pas, pas ou plus vraiment conscience.
0: C'est vrai qu'ici, on est souvent surpris quand des gens font ça. Enfin, je m'étais rendu ah, compte sûr. que quand les, quand les gens s'arrêtent dans la rue pour te demander « Ah, vous êtes perdu, Est-ce que je peux vous aider à vous orienter vous » Qu'est-ce qu'elle me... Qu qu me parle, cette personne <rire> Je ne <Je> la connais <rire> pas. Mais c'est vrai que tu parles de tout ce côté bah, bah, musulman. C'est enfin, un terme sur musulman, mais aussi dans d'autres pays que vous avez rencontrés. Donc on ne va pas se limiter à, à cette religion. Mais vous avez souvent ces questions où tout d'un coup... Euh, bah, la place de Mélissa et la tienne sont un peu euh, dues à la religion et à la culture. Pas seulement à la religion, je pense, mais oui, dues aussi oui. à la culture. Vous êtes, enfin, on s'attend à ce que vous vous comportez d'une certaine manière et vous, vous arrivez un peu en, en Suisse, euh, en bon Suisse, égaux et est totalement... Un bon enfin, européen, bah Justement, que toi, tu vas cuisiner sans problème, que Mélissa peut boire des shots aussi, ah ouais. qu'il n'y a pas de souci. Euh, Est-ce qu'il y a un moment où, tout d'un coup, oui, d'un côté, on est très gentil avec vous, mais de, de l'autre... Tu veux pas être un mauvais invité et puis imposer ta propre culture, mais d'un mmh, côté, mmh. tu as l'impression que le, des fois la culture que tu rencontres est un, empiète un peu sur tes, tes croyances et tes, tes acceptations, ouais, ta, ta tolérance. Mmh. C'était un, un truc que vous aviez souvent discuté avec Melissa elle... On en parlait énormément, tout le temps. Ouais. temps. Ouais, Durant le voyage
1: à... Ah ouais, énormément. Tous les jours, on se faisait un petit, euh, petit compte-rendu de la situation par rapport à ça. Mais bien sûr. Donc là, tu parles vraiment par rapport à la, en l'occurrence, condition homme-femme, c'est ça
0: ouais, ou... oui, ouais, disons homme-femme pour l'instant, mais en fait, si tout d'un coup il y avait d'autres. C'est vrai que là, comme ça, j'ai pas d'idée de là où ça pourrait vous, vous impacter mm -hmm. durant le voyage, mm -hmm. mais ouais, disons homme-femme pour l'instant.
1: Ouais, mais alors, bien sûr, il y a effectivement dans, dans plein d'endroits, de... ouais, il, faut... ouais, enfin, il faut en avoir conscience, bien sûr. Mais.
0: Attends, redis-moi voir tes question. Ouais, je me rappelle plus non plus. Euh, mais je me rappelle qu'à un moment justement <rire> il, a, il a attendu qu'elle parte en cuisine mmh. par exemple Enfin euh, mmh. que vous vous êtes attablé en train de ouais. boire des shots en Géorgie ouais. il me semble ouais. et qu'il a attendu qu'elle soit en cuisine
1: non alors elle, était, elle elle était justement elle était pas c'est ce qui est toujours un petit peu étrange de cette région c'est que là en l'occurrence bon, on était invité chez des gens en Géorgie <rire> donc dans le sud de la Géorgie et puis là elle était enfin je veux dire il y avait son... elle avait plus son statut de voyageur, voyageuse en l'occurrence de femmes, mmh. et du coup c'était très étrange parce que dans cet univers là effectivement les hommes sont attablés en, comme je dis toujours en grand seigneur, et puis ils boivent des coups puis, et puis les femmes sont au fourneau littéralement, et puis les hommes là, en grand jac, qui lèvent leur verre et trinquent au nom des femmes et toi es, effectivement t'es un petit peu mal à l'aise dans cette situation mais Mélissa était justement, était avait ce statut de voyageuse qui qui, ouais, qui, de par ce statut, était, était avec les hommes. Donc, c'était toujours intéressant, mais vraiment, on en parlait beaucoup avec Mélissa, bien sûr. C'est différent d'un pays que, à l'autre. Cette question, de, bien sûr, du rapport homme-femme, il revient toujours ouais, c'est
0: dommage. Sûr. Enfin, j'adorerais de parler de juste autre chose. Quoi, non, mais, 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 mais d'un autre côté,
1: c'est hyper intéressant. Moi, c'est aussi la richesse que je vois de voyager avec, avec une femme, avec, avec Mélissa. C'est fou de voir ça.
0: Parle-moi du zoroastrisme. Zoroastrisme. <rire> je t'avoue que, alors justement, j'ai découvert que Mélissa avait fait des études de sciences des religions. Ouais. Euh, je t'avoue que d'abord, quand j'ai lu zoroastrisme, je ne savais pas si c'était en lien avec Zoro, le gars avec l'épée et la cape. Euh, à peu près. Ou que c'était une secte. Je... C'est quoi
1: <rire> Le zoroastrisme, c'est une religion. C'est une des plus vieilles religions au monde, en passant. Justement, mais... alors euh, c'est pour ça qu'il faut que tu m'en dises bon, un peu plus, parce que sinon on n'en entendu parler. Je ne connais pas non plus grand-grand-chose, je, je l'ai indiqué dans mon livre, parce que l'Iran, enfin, la Perse du coup à l'époque, était le berceau du zoroastrisme. C'est une religion qui est née, je crois, il y a deux millénaires avant Jésus-Christ. Donc c'était en fait l'ancienne la, la, religion avant que l'islam, du coup, euh, s'impose en tant que religion dominante mm -hmm. dans la région euh, de enfin, la Perse. Et c'était bah, la religion ouais, la religion là-bas. On Avec parle de... des pratiques qui sont assez étranges, quand même. Vas-y, raconte. Bah, pas, tout, pas tout. On le disait. Non, non, pas tout, mais j'y connais pas non plus grand-chose. Grand mais comme je disais, ils vénèrent dans cette religion le, le feu. Le feu, c'est vraiment l'élément le plus sacré. Et du coup, tu as des. C'est temples... le
0: désert, hein. il fait pas froid, il faut arrêter de, se... de <rire> faire des feux pour se réchauffer. C'est ouais, une théorie, <rire> Non,
1: mais par exemple, ils ont des temples du feu. Et où tu as des... à l'intérieur, en l'occurrence à Yazd. Un feu qui brûle depuis apparemment 15 siècles. Ça fait beaucoup, depuis ouais. Depuis 1500 ans. Et tu as, as ce temple avec justement des. Euh, je sais plus le terme, mais des sortes de, de moines, de prêtres, de, de cette religion-là qui alimentent continuellement le feu. Et tu as des. des rites funéraires aussi sont absolument, sont absolument ahurissants pour nous. Mais c'est des. Enfin, si tu veux, le, du coup, la, la terre, les éléments sont trop sacrés pour être souillés par le corps d'un ouais. homme. Du coup, ils ont des, des tours du silence, comme ils appellent ça, et tu en, tu en, as, tu en as régulièrement, moi justement, en Iran, des, des tours du silence, qui sont des des, des grands monticules, des tours, et puis en fait, on venait déposer les, les corps au sommet de ces tours pour qu'elles soient dévorées par, par les oiseaux. Bon, c'est pas très très joyeux comme, comme discussion, <rire> j'ai envie d'être rentré là-dessus, mais bref, c est, c est, c est, tout ça pour dire que les éléments étaient trop sacrés pour être souillés avec le corps des hommes et que c'est un univers complètement différent. Et mais c'est une vieille religion. Comme maintenant, il n'y a plus non plus énormément de pratiquants. Mais c'est toi qui poses dommage. la question. Après.
0: Ouais, c'est dommage. Non, mais j'étais prêt à rejoindre le zoo Astrisme. C'est dommage. S'ils <rire> ont un site web, je me renseigne. Je me <rire> renseigne hein. sur leur page Facebook, sans problème. <rire> euh, tu me parlais tout à l'heure, enfin, on, on parlait quand, avant de commencer à enregistrer. Donc, toi, tu as été soldat suisse. Euh, c'est pas très spécial hein, en Suisse. Euh, la moitié des gens sont, sont soldats, enfin, la moitié des hommes sont soldats à peu près. <rire> Ou peut-être un peu moins. Euh, et tout d'un coup, tu as... Enfin, as à plusieurs moments des, des rencontres avec d'autres soldats. Euh, mmh. Mais par contre, des soldats euh, ouais, différents de, de toi ben, ou sûr. de nos autres soldats suisses, Ou euh, au final, c'est enfin, on est d'accord, on... on joue à la guerre en Suisse, un peu de choses près. Mmh. Euh, comment c'est ton, ton... Le... la relation que tu as pu avoir avec d'autres soldats et quand tu leur dis que toi, tu es aussi techniquement un soldat, mais comment ça se passe Ou est-ce que tu jouais cette mmh. carte-là de temps en temps pour sortir un peu de mmh. situations délicates bon, Je tiens à
1: dire que j'ai fait effectivement mon école de crime et que je suis passé au service civil après. C'est bien. Bien sûr. <rire> Rejoins le côté clair de la force. <rire> mais... Euh... Oui, de temps en temps, tu peux avoir un petit quelque chose, tu peux faire des petites blagues parce que tu as connaissance peut-être de cet univers militaire en un sens. Et typiquement, oui, tu peux... Ouais, tu peux, tu peux avoir des petites affinités mais pas, pas nécessairement plus que ça, je dois dire. Okay. Non,
0: c'était jamais un truc euh, que tu as essayé de non, faire jouer. Non,
1: mais c'est pas non plus un truc sur lequel je joue. Je t'avoue que
0: je, je sentais un peu les moments où tout d'un coup vous, avez, vous, allez avoir, vous allez être confronté à des gens que vous savez pas qui c'est, tout ça. Mm -hmm. Et j'avais l'impression mm -hmm. de te sentir, à, à ressortir ton entraînement de militaire. Ouais, ça je l'ai dit
1: je... dans mon livre, effectivement, quand, on, quand, ah, quand bon, il y a non, cette fameuse. oublié que je l'avais lu. Euh, bon, <rire> mais quand il y a cette fameuse euh, traversée sous escorte armée du Pakistan. C'est vrai, là, t'es dans, dans un autre état d'esprit. Je veux dire, t'as de la route qui passe de temps en temps à 12 km de la, la frontière afghane. Et t'es. Ouais, bah c'est difficile de décrire ce que, ce que t'as dans ta tête. Mais, mais oui, tu, bien sûr, tu te remémores tu, tu, tu un peu tes cours de maniement d'armes. Tu te dis. Parce que as, du coup, là, c'était une situation où c'est vraiment une route, ça, une route en très mauvais état d'ailleurs, mais qui est toute droite au milieu du désert sur 700 km. Et puis tu sais que bah, t'as des talibans pas loin, tu vois, ou t'as des des groupuscules ou toutes sortes de choses et du coup tu as un véhicule militaire devant et derrière et à l'arrière c'est vraiment un film. Et vous vous conduisez
0: la moto entre les deux véhicules
1: entre les deux. Et puis peut tu as les hommes à l'arrière du 4x4 qui sont avec leur kefir, et leur turban autour de la tête tu vois juste les yeux puis avec leur vieux AK-47 d'après-guerre, d'après-deuxième guerre mondiale qui sont braqués sur l'horizon. et Là tu es un peu dans un univers, tu imagines des choses qui se passent toi effectivement pense un petit peu à ces cours de maniement d'armes qui ne sont si jamais moi je suis, là, je suis là je vais je vais tous vous protéger je vais tous vous sauver euh, moi j'ai gradé en tout cas une fois ouais, mais...
0: bah en fait c'est super intéressant un, des, un des, des moments du livre où j'aurais le plus euh, voulu euh, être là avec vous euh, c'est quand vous passez du pakistan en inde Racontez nous ah. le passage de la sacrée putain de frontière entre le pakistan et l'Inde
1: Ouais, ça c'est une sacrée aventure
0: c'est une sacrée rentrée. Parce que alors moi, je t'avoue que si tu m'avais demandé voilà, la semaine... enfin, il y a deux semaines, j'aurais mmh. pensé qu'entre le Pakistan et l'Inde, c'était pas euh, franchement trop chouette. enfin euh, ouais. j'ai pas l'impression que ces pays étaient les meilleurs potes du monde. En lisant ton livre, j'ai à... envie d'y aller. Vas-y, raconte-moi.
1: C'est assez hallucinant parce qu'encore une fois, quelque chose qui a été oublié un petit peu avec, euh, avec l'histoire euh, moderne et récente. Mais dans le fond, faut pas oublier qu'il y, a... y a quoi Il y a environ euh, allez, 70 euh, 78 ans l'Inde, le Pakistan, c'était un seul pays enfin c'était pas un pays, c'était une colonie en l'occurrence mais c'était le, le Raj britannique et du coup, il y avait ces populations qui étaient, qui étaient mélangées qui étaient hindous, musulmans, musulmanes etc. et d'autres c'est ça pour dire des, des, plus, des minoritaires mais bref, il y a eu en 47 sauf justement l'indépendance des, des pays du Raj britannique il y a eu les populations musulmanes qui se sont, qui sont, qui sont, qui sont, qui sont installées dans le Pakistan actuel et les hindous après, il y a eu des, des groupes qui sont restés dans chaque pays. Mais pour dire, c'est quand même, ils ont une histoire commune. Tu vois Nous, on les imagine mm. comme les grands rivaux, tu vois, qui n'arrêtent pas de s'affronter, qui, de temps en temps, on, on entend parler de Rix ou d'Escarmouche au dans dans fin fond des Malayas, entre les, les, les deux pays. Mais c'est des nations sœurs, en soi. Et du coup, c'est assez intéressant. Bref, tout ça pour dire qu'effectivement, on a cet imaginaire, comme quoi c'est le bordel monstrueux, mais qui, dans le fond, sont assez connectés. Il y a cette frontière. Il y a, une, il y a un seul poste de frontière donc, entre l'Inde et le Pakistan. Et puis, euh, c'est un, une ambiance, c'est un stade de foot, quoi. Enfin, c'est même encore plus intense qu'un stade de foot, parce qu'il faut s'imaginer un, un petit portique, euh, enfin, un petit portique, un monstre portique, métallique, et de chaque côté de ce portique, tu as des, des amphithéâtres, tu as des, des demi-stades, du coup, avec des gradins qui peuvent accue accueillir des, des milliers, si ce n'est des dizaines de milliers de personnes de chaque côté.
0: Ouais, pareil et... qu'il y, y a pas mal de monde qui habite non, euh, ça. En, en Inde et au Pakistan. Il y a, y a, si y a y 2 trois personnes, si
1: effectivement. Et du coup, ben, chaque jour, il y a la, la cérémonie de, de clôture de la frontière. Et où tu as des soldats pakistanais, des soldats indiens qui sont en habit de parade et qui te font, qui te font des, des, des danses à bracadabrande. C'est enfin, un peu le relève de la font... garde
0: au Palais Royal à Londres. Il ah, y a un petit, euh, un petit ouais, quelque enfin... chose, mais c'est. Juste que... Ils te font y... des pas de ouais, loi où Anglais, ils
1: te lèvent la jambe en dessus de la tête. Ils se, ils se hurlent dessus, font enfin, même des pas de danse. Enfin, c'est rythmé. Tu des types qui mettent le, le feu au fou là, en, en animant. Enfin, c'est absolument dingue. Les gens sont fous autour de ça. Et pour la petite histoire, j'ai quand même obligé de dire l'anecdote, c'est que nous, on est arrivés une heure, je crois, ça fait une heure avant cette cérémonie, et que ben, quand on a traversé cette frontière une heure avant la cérémonie, avec Melissa. on regarde forcément un souvenir qui est absolument fou, parce qu'on traversait cette frontière, et puis les stades étaient déjà remplis. Et du coup on était les seuls un peu paumés tu vois les, les, les ces, ces voyageurs peut-être un peu un peu un peu bêtes, ça, pas trop ce qu'il fout, qu foutent ce qu'il là on est sur notre moto on traverse et puis du coup il y a eu ce moment donné on est arrivé en Inde depuis le Pakistan et où il y a eu je sais pas 4 5000 personnes qui littéralement qui nous ont applaudi et qui nous ont salué <rire> avec les grands drapeaux indiens et nous HP on savait vanille, pas trop ouais. quoi faire on agitait la main d'une façon princière on était on, on se disait mais qu'est-ce qu'on fout là et du coup voilà, c'était notre arrivée en Inde effectivement c'était quelque chose je
0: euh... fais non je difficilement imaginer en fait je pense ouais. que ça doit être un truc que tu dois vivre il ouais. euh, y a, y a un, un sujet en fait ce que j'ai trouvé assez intéressant euh, je sais pas si mélissa fume mais elle fume y a, aussi, aussi d'accord c'était un truc assez intéressant que je trouvais tout au long de ton livre c'est un peu les moments de, de relaxation mmh. le moment où tu souffles vous fumez des cigarettes Absolument. C'était un peu un truc euh, symbolique, enfin, un, rituel, un, peu une, ouais. une, une, un rituel, justement, ouais. c'est là que je voulais revenir. C'est un peu un rituel pour vous, enfin, c'était de rouler une cigarette, enfin, j'imagine que vous roulez des cigarettes, ou que vous... Bon, ici, oui, mais pas là-bas. Là-bas, non, ah, OK. Mais, mais c'était un peu le, le rituel de pour prendre une pause, souffler sur la moto, c'est la cigarette
1: Absolument, absolument. Et puis, c'est effectivement aussi un bon moyen de rencontrer du gens, des, des gens du monde. C'est vrai que, que tu en proposes heures. souvent aux gens dans le livre. Ouais, ouais exactement. Mais c'est ça, tu... tu dans le désert, tu vois, quand tu as ces gens qui sont farouches, intrépides, qui te regardent comme ça, qui, qui te saluent pas quand tu les salues, tu vas vers eux, tu leur, tu leur tends une cigarette. Ils prennent la cigarette, tu allumes la cigarette, tu la fumes, tu la fumes avec, avec un de ces hommes du désert. Et du coup, bien sûr, il bah, y a quelque chose qui se crée. Sans le dialogue, mais
0: de par, de par, ouais, de par la cigarette. enfin Il y, y a quelque chose aussi. J'ai toujours envie aux fumeurs, c'était le côté social de la cigarette. Ouais. Bah, c'est juste, juste dommage qu'il faille fumer pour, pour avoir ce côté-là. Mais, euh, mais ouais, voilà, c'est Tout est, c est vrai. possible.
1: Et ça te facilite aussi les passages de frontières. Tu vois. Avec un douanier, tu lui offres. Ah, ça s'appelle des packs chiches, ça. C'est illégal, <rire> d'ailleurs. Ici, oui,
0: mais pas là-bas. Ah bon mais, euh, Enfin, oui, là-bas aussi, mais tout le monde s'en fout. C'est toléré. Mm. Euh, on parle à un moment, enfin, vous parles, tu parles dans le livre de, vous êtes en Inde et tout d'un coup vous prenez le train et euh, ah ouais. t'as quelqu'un qui nettoie le train ouais, ouais, ouais. <rire> et en fait qui prend tous les déchets et qui les jette par la fenêtre. Ouais. Euh, c'est vrai que pour nous en fait, moi en lisant ça, j'avais, j'essayais de l'arrêter. Euh, rien qu'en lisant le livre, mmh. euh, est-ce que t'as eu un peu des situations, enfin là t'en parles dans le livre tu t'as envie de lui expliquer pourquoi c'est pas bien, et pourquoi il faut pas le faire? Mmh. Mais on est un peu face à une incapacité, enfin, c'est une autre échelle, et aussi mmh. un pays où ils ont d'autres problèmes, euh, les gens comme toi et moi, ils ont d'autres problèmes. C'était un peu quelque chose, enfin, vous aviez un projet qui allait avec les arbres, et tout ça, de, de reforesta reforestation, mmh. ça va toujours hein, ouais, pas un mot, reforestation, c'est pas grave, en plus, euh, les bien. gens comprennent. <rire> Mais... C'était quelque chose qui était un, un, important pour vous d'essayer de transmettre un message, d'essayer de le communiquer, ou est-ce que vous abandonniez puis vous Mais t'as pas... envie, ça te brûle les lèvres, forcément, avec nos considérations européennes d'aujourd'hui.
1: Mais... mais tu vas là-bas, tu... 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 tu sais pas, tu veux dire quoi, mm
0: -hmm.
1: Bien sûr, t'as envie, t'as envie de dire quelque chose, mais t'as pas envie d'être justement ce... ce gros européen blanc qui lui dit « c'est pas bien ce que tu fais, tu sais ». J'ai dit une fois un truc euh, justement au gars dans le train, et après cette, hésita cette immense hésitation, est-ce que je lui dis quelque chose, est-ce que je lui dis pas, est-ce que je lui dis Puis il est venu me demander lui-même comment, comment se passe le voyage, puis je lui dis ouais, tout, le voyage passe magnifiquement bien, hein, c'est extraordinaire, mais, euh, mais pourquoi vous lancez les déchets comme ça C'était vraiment une montagne de déchets qui balançaient dans la jungle. Hein. Je lui ai dit mais, mais pourquoi vous faites ça C'est tellement dommage, la nature en hein, est tellement belle, est tellement extraordinaire. Et puis il me dit « Ah ouais, mais de toute façon, si je comprends, je comprends, vous avez raison, mais si on les ramène en gare, ils vont être embarqués dans les camions, puis ils reviendront, puis ils vont balancer là, ça, là. » Donc c'est ce que je dis, et finalement. Ces considérations écologiques, elles ne vont pas de pair avec notre système économique, et ça, peut-être qu'on en reviendra, mais... mais le fait est que ça ne sert à rien de dire, comme je dis dans mon livre, ça ne sert à rien de dire qu'il faut, qu faut euh... certains disent euh, « sensibiliser », certains disent « éduquer ». Ces populations, c'est de la foutaise tout ça. Comme je dis toujours, il suffit de rendre les aussi riches que nous et après on pourra avoir
0: des débats constructifs. Bah écoute, parlons-en. Rend, rendons les riches. Euh, alors ça c'est Non, je pense qu'on a un peu un, un point de vue différent là-dessus. Ouais, moi là euh, moi j'ai fait économie et droit au gymnase donc je, je suis un pur capitaliste. <rire> euh, si ça se sent pas. <rire> euh, non, pas vraiment. Euh, mais j'avais lu, j'avais regardé un documentaire euh, il y a quelques années. Et il y avait un un avocat de la défense qui euh, donnait un très, bon un très bon argument pour le capitalisme. Et qui disait ah, que... Tout <rire> ça me perturbe aussi que je trouve cet argument bon. <rire> c est, c est, ça m'énerve. Ça m m un peu de toi quand même. Oui, ouais, ouais, ça m'énerve. Mais qui disait que euh, c'était que depuis le capitalisme qu'une euh, majorité de la population vivait dans au moins la classe moyenne. Euh, qu Avant ça, c'était vraiment genre, les quelques riches et la majorité pauvre. Quand euh, je lis ton livre, il y a plusieurs moments où tout d'un coup, euh, tu, tu... Enfin, il y a surtout un moment où tout d'un coup tu, tu te lâches contre le capitalisme et contre le léviathan qui est un terme inventé par Hobbes ou un truc non, comme non, ça. En
1: c'est pour l'État, mais oui. Ouais,
0: voilà, mais je les détourne un petit peu. Je des... bien utilisé. Ouais. Merde, ma seule rêve qui aurait marché. Tu parles du capitalisme, du léviathan qui est, qui est cette mauvaise chose, et euh, je suis d'accord avec toi hein, sur le consumérisme et, et tout ça. Mais d'un autre côté, c'est aussi un peu ce qui t'a permis, toi, de trouver, euh, comme on en parlait avant de financer ce voyage, c'était des petits jobs pas très drôles. Mm -hmm. Les gens que tu vois dans ces pays, eux, quand ils trouvent un petit job pas très drôle, c'est juste pour pouvoir vivre, manger, boire, dormir, enfin, payer le loyer. Mm -hmm. Pour toi, c'est de mettre de l'argent de côté pour ensuite pouvoir traverser, voyager à travers le monde en moto. Est-ce que c'est un peu un tu... Oui, c'est d'un côté... C'est le mauvais capitalisme, mais c'est ce qui t'a permis de faire ce voyage d'un côté. Tu le vois comme ça ou pas du tout Vas-y, raconte-moi pourquoi tu ne vois pas, pas du, du tout. monde.
1: bien le... sûr, tu t'attendras à cette réponse. Mais le fait est que... Alors oui, enfin, je veux dire, si, si, si tu me parles de... Enfin, si tu penses que le... Comment dire Que la propriété privée, la privatisation des moyens de production, que, que la bourse, que l... cette idée d'un monde... D'un monde... Enfin, d'une croissance infinie, ouais, dans un monde aux ressources finies. Et tous ces concepts-là, enfin, ça n'a absolument rien à voir avec... Euh... Avec, et je suis d'accord avec, avec toi je, oui, me... on est... je tiens à, à préciser
0: pour la foule qui nous écoute que non je ne crois pas à ça
1: <rire> non mais en soi, c'est pas du tout, c'est pas ça c'est pas justement ce système économique qui m'a permis alors bien sûr là en l'occurrence ça m'a permis de, de ça m'a permis en un sens de, de, de financer ce voyage mais c'est pas tous ces concepts qui entourent notre système économique mais moi j'ai jamais été bien sûr contre et ça je l'ai dit dans mon livre d'ailleurs la question d'un du, travail, quel qu'il soit, contre un salaire, ça, ça n'a rien à voir avec le capitalisme comme on l'entend aujourd'hui. Ça dépend aussi, après, la, la définition de capitalisme, c'est un terme tellement large. On est, est d'accord. Mais c'est... Je veux dire, moi, je suis bien sûr pour... Enfin, c'est tellement vaste. Là, tu me lances sur un sujet qui est, on pourrait en parler des heures.
0: <rire> et tu vois, on arrive déjà gentiment à la fin de la première heure. Hein, c'est vrai, euh, ouais. Ouais, Et j'ai encore la moitié de mes Écoute, questions qui que sont prêtes. Hein.
1: On fera un, on fera on fera un fera une épisode numéro 2 sur, euh, sur le capitalisme et <rire> sur, sur
0: tout ça. Avec, avec un immense plaisir, mais là, c'est un petit peu trop. Ben, ben par contre, moi, j'ai une autre question, justement, là, qui, est, qui est aussi un peu euh, très philosophique. C'est un moment du livre où tu dis, euh, je ne sais pas si j'ai à retrouver la citation, peut-être je l'ai notée, mais tu dis que tu n'as pas envie de croire que fondamentalement, il y a des hommes bons, ou, euh, des hommes et des femmes mauvais. Mm -hmm. et je suis là, pendant le voyage même, est-ce qu'il y a eu des moments où t'as senti, que des... parce que tu parles de bons moments dans le livre, mais je suis mmh. sûr qu'il y a eu des moments où t'as des gens qui ont dû vouloir essayer de t'entuber, d'essayer de te faire payer plus cher pour quelque chose, juste parce que t'es un touriste, mais juste parce sûr. que voilà. À quel moment est-ce que tout d'un coup tu dis oui, bon ok, il y a peut-être aussi des personnes mauvaises Non Jamais Ça ne t'effleure jamais l'esprit Moi
1: je pars du principe et j'en suis absolument
0: persuadé. Même, le, quand as des est bon. Même quand tu as des snipers. Même quand tu as des. Parce qu'à un moment, où tu parles, as, vous avez des, des gens qui vous, qui vous braquent mais une type, arme dessus. Bien sûr, mais ce type-là, il a. Un,
1: bon, alors en l'occurrence, c'était un militaire en plus, mais ce type-là, il, il a un contexte. Il y a, il y a, il y a tout un univers qui l'entoure. C'est justement. On dit des fois que, justement, l'homme est bon, mais qu'il est perverti par la société. Qu'il est perverti, selon moi, par le système économique dans lequel il évolue. Mais non, je, je suis absolument persuadé l'homme est bon et mmh. si pour ta question si on se fait entuber, bien sûr on se fait on <rire> arrête pas de se faire entuber en voyage mais je parle aussi du principe que effectivement comme tu l'as dit précédemment dans le, dans, dans, ce, dans ce podcast on a aussi beaucoup plus de moyens donc moi je suis tout à fait d'accord et conscient de payer un peu plus que les gens sur place, il y a un temps au début quand j'ai commencé à voyager je voulais toujours payer le prix local tu vois je voulais toujours mmh. payer par un centime de plus que ces gens même quand ils même enfin, je sais pas, quand tu es en Inde ou en Asie ou en Afrique ou n'importe où et puis au bout d'un moment tu te rends compte que ça c'est complètement aberrant alors bien sûr tu te fais entuber mmh. mais je veux dire si toi tu payes ton, ton repas de midi euh, 80 centimes au lieu de le payer 10 centimes attention à la ruine hein. ça, 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 ça change pas grand chose mais, là, mais ça, ça, ça a une certaine échelle ouais. euh,
0: parle moi de c'est quoi le meilleur plat que as mangé euh, en étant quelqu'un qui aime bien manger euh, j'aimerais bien savoir ouais, c'est quoi, quoi le meilleur moment. truc
1: que as mangé <rire> Mais Et écoute, dans quel pays je, Mais je suis désolé, mais je crois que je vais te décevoir.
0: Si c'est une fondue en Suisse, euh, à votre première arrêt, oui. Effectivement,
1: un grand amour de fondue, mais le, mais c'est pas ça. Vas-y. Mais bien sûr, les cuisines du monde sont, sont, sont très bonnes, très riches. Mais après, en, encore une fois, comme tu comme tu mm. le sais, pour un végétarien, c'est comme comme je suis végétarien. Ah non, mais t'inquiète, un...
0: moi je peux aussi manger végétarien. <rire> hein, je, je non, mais pas. tout ça
1: pour dire qu'effectivement, as moins de diversité dans certaines régions du monde. Ça devient un petit peu plus technique. Typiquement au Moyen-Orient, comme ça, c'est un petit peu plus difficile. Mais je suis désolé, mais du coup, le, le, le meilleur moment gastronomique parlant, c'était l'Italie au début.
0: Ah ouais. C'est pas très exotique. Hein. Non, c'est clair. Bah, moi, je repensais à quand tu mais parlais pourtant. de. de... Bah, en fait, c'est un, un des derniers points que j'aime. Parce que le premier moment du livre où j'ai l'impression que tu racontes un mauvais truc. Mais vraiment un mauvais truc. Ouais. Pas quand tu te ouais. plains du, de, de problèmes à droite, à gauche, de petites inégalités ou comme ça. C'est quand tu parles du trafic en Inde. Ouais. C'est quoi le trafic en Inde Enfin, raconte-moi, enfin, parce que moi j'ai l'impression que j'allais mourir à chaque page, enfin, j'allais me faire renverser par un camion. C'est quoi le trafic en Inde C'est pas -ce -ce ont fait à
1: peu près <rire> 15 pages dessus. C'est que...
0: aussi long qu'un bouchon en Inde Non, non, il y 50... non mais c'est 5000 pages.
1: C'est tout un univers. C est... C est... Enfin, la circulation en Inde, c'est tu, tu n'avances pas, tu as une route où tu, tu dois être constamment concentré. Où... T'as du monde partout, où tu traverses des marchés, tu traverses des routes, des routes à une voie, où t'as des camions qui viennent en sens inverse, des tracteurs, des vaches, des gens sur la route. T'as une moyenne, on, on, on en rigolait, mais d'un rire jaune, on est plutôt désespéré avec, avec Melissa. Que Pendant notre trajet en Inde, pendant notre voyage en Inde, soit les deux mois, on avait une moyenne de 23 km heure par jour.
0: 23 km par jour, mais 23, 23 km/h. Km ah, oui, quand même. Okay, ouais, tu... Mais tout de même, c'est pas grave. Ouais, ouais, non, ça fait pas. Tu vois, juste avant, quand on était au Main Un vélo-moteur
1: en Suisse, ça va plus vite. Hein. Ah, exactement. Non, mais c'est terrible. C'est-à-dire qu'en plus, c'est pas pour rien qu'on parle d'un sous-continent, du sous-continent indien, c'est que c'est immense. Alors bien sûr, l'Inde est merveilleuse et magnifique, mais les, 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 les points touristiques, on va dire, ils sont éloignés de 1000, 2000 km. Alors tu fais le calcul, je sais que ni toi ni moi ne sommes très bons en maths, mais non, quand tu avances ça coûte 23 km à l'heure par jour.
0: Moi je me rappelle que pendant ton examen de maths, tu mangeais un yogourt et tu avais oublié ta cuillère. <rire> c'est effectivement ça. Voilà. Donc ouais, vous avez mis ouais. beaucoup de temps à traverser l'Inde. Du, du coup c'est de pour
1: aller d'un point touristique à un autre, tu mets, tu mets deux semaines. Deux semaines où tu, où tu roules justement 23 km à l'heure, où tu dors dans des hôtels vraiment très glauques. Et euh, où tu te lèves le matin, tu recommences ta journée, c'est une circulation
0: horrible. Tu te remènes dans un hôtel glauque, tu dors et ça se répète, ça se répète, ça se répète. Et c'est ça que bah, ça, ça, ça circule bien, enfin, ça refait, ferme le cercle assez bien parce que tu parlais de justement, le, toi ce qui te faisait toujours peur dans le livre, c'est de tomber dans la monotonie euh, mm -hmm. du, au jour le jour et d'avoir mm -hmm. un rythme régulier et tout ça. Bah, là, c'est un peu ça que tu décris. Mais enfin, et justement pas, le... tu vois. Parce qu'encore une fois, toujours le rapport au temps, mais ça, ça n'empêche pas que
1: ça fait partie de l'aventure. Et quand tu es là-bas, tu penses pas nécessairement à la suite. Tu es quand même dans l'instant. C'est horrible ce que tu vis. C'est trop chiant. Mais ça fait aussi partie. C'est une partie de l'aventure. Et ça, ce côté excitant, tu te dis. Certes, les journées se répètent, mais tu te dis.
0: Putain, mmh. je suis en train de traverser l'Inde à moto. Mmh. Bah écoute, euh, je crois qu'on a fait un peu la, la majorité de, des pays et tout ça, mais sans, sans vouloir trop raconter un peu le, le fond de l'histoire. Tu m'as dit, tu vas avoir une séance de dédicace alors bon, ça c'est physique par contre, désolé, c est, c est, il faut venir jusqu'à Lausanne, donc venez jusqu'à Lausanne, merde. Euh, t'as une séance de dédicaces à Payot, euh, c'est un magasin, le, le, 8, déce le 8 décembre, ouais, euh, 16h30. Mm -hmm. euh, t'as écrit ce, ce livre, Le Monde d'un Homme Libre, aux éditions toi-même, enfin euh, non, c'est pas les, les vraies éditions, mais... Euh, édité en indépendant. Ouais, ouais t'as édité ça en indépendant, et ça je trouve ça un truc, euh, bah, comme je te le disais tout à l'heure, moi je trouve que... Ton livre en plus, il a un style euh, vachement épuré et que j'aime beaucoup. À part un code petit code barre derrière, franchement, qui il est classe. obligatoire. Et tu as, as collaboré au final avec d'autres personnes, euh, dont mmh. Mélissa, entre autres, hein, qui est mmh. acteur principal ou euh, actrice. Je sais pas si on accorde. Euh, héroïne, ouais, on héroïne, voilà, de, de ton livre. Mmh. Euh, vous avez écrit un, un livre super intéressant et euh, qui j'avais un peu peur en début, au début en commençant un livre sur le voyage. Euh, ça m'inquiétait un petit peu mais franchement j'ai vachement apprécié et euh, je me réjouis quand te voit à ta séance de dédicace euh, bah, à Lausanne le 8 décembre voilà exact. à 16h30 et puis ouais bah, comme as dit on refera un épisode pour ton deuxième livre si en écris un c'est un, un en plan cours de... pour le futur il est en cours d'écriture bah, alors je j'étais même pas au courant voilà euh, breaking news euh, trop beau bah écoute euh, faut que tu reviennes euh, si tu devais donner un dernier mot de la fin sur pourquoi les gens enfin pourquoi quelqu'un qui aime les voyages devrait lire ton livre ce serait quoi tu as une idée
1: vas-y c'est vachement chaud comme question ça mais justement parce que c'est pas qu'un livre de voyage et que ça se veut mettre en avant tous les questionnements que toute personne tout homme se pose je pense au cours de son existence le rapport au temps tout homme être passe. humain on entend tout homme avec ou un H majuscule avec un H majuscule le rapport au temps la nature humaine la liberté mmh. la société le système économique toutes ces questions là
0: donc et pour ceux qui aiment au l'histoire aussi il y a tout un aspect historique que j'ai beaucoup apprécié donc euh, franchement allez l'acheter euh, chez Payot euh, allez le commander sur ton site donne moi le nom de ton site s'il te plaît c'est paulantonnone.com pas plus compliqué que ça euh, voilà vous faites une recherche google et vous trouverez ça Paul ça a été un plaisir euh, merci à toi Céline franchement on a fait une heure je ne m'en suis même pas rendu compte et je pense qu'on se quitte là dessus et qu'on se retrouve pour le prochain livre euh, parler du Capitalisme avec un immense plaisir <rire> ciao ciao Paul bonne soirée ciao ciao Thank you.